0: Witam serdecznie na debacie obywatel i konsument w czasach nowej normalności. Ja nazywam się Edyta Kochlewska, na co dzień jestem redaktorem naczelnym portalu dla Handlu PL w grupie PTWP, która jest organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, a dzisiaj mam skład panelu, skład marzeń, proszę Państwa. Przedstawiam Rahim Black, CEO Kopernik, CEO Mozaik, co-founder Pani Magdalena Chudzikiewicz, członek zarządu dyrektor sprzedaży i marketingu Home.pl Dzień dobry. Pan Arkadiusz Gęsicki, partner EY Partenon, EY Polska. Pan Krzysztof Pawiński, prezes zarządu grupa Maspex. Dzień dobry. Pan Tomasz Suchański, prezes zarządu Żabka Polska. Dzień dobry. I pani Ewa Schmidt belcarz prezes grupy Empik. Dzień dobry. Bardzo serdecznie Państwa witam. Przed chwilą tak naprawdę mieliśmy tutaj już taki prepanel zanim weszliśmy na scenę, więc można powiedzieć, że wszystkie bonmoty są nam znane, ale powtórzymy je z przyjemnością Państwu jeszcze raz. Zachęcałam wszystkich, żeby panel był dynamiczny, bo godzina nie sprzyja temu, żebyśmy pogrążali się nie daj Boże w jakichś smutnych rozważaniach. A zatem chciałabym zacząć od pytania do Pana Krzysztofa Pawińskiego. Bo pan, mówiąc o pandemii w 2020 roku, użył takiego sformułowania to nie koniec świata, to tylko kryzys. A zatem, co pana zdaniem było najważniejszą lekcją, jaką z tego kryzysu, jako obywatele i konsumenci mogliśmy wynieść?
1: I wielką szkodą byłoby zmarnowanie tego kryzysu. Wielką. Bo z jednej strony skupiamy się na tych negatywnych aspektach, a tych pozytywnych ci też jest dostatek. Reprezentuje branżę konserwatywną, branżę, która w bardzo ewolucyjny sposób zmienia, czy jest jak gdyby zmieniana w oczach konsumentów. Nikt kto odwiedza swoich rodziców, nie chce, żeby obiad smakował inaczej niż kiedyś tam. My poszukujemy pewnej ciągłości stabilności, mamy do czynienia z ewolucyjnym eksperymentowaniem, ale na pewno nie z rewolucją. Nie mamy tutaj w branży spożywczej tego, co jest tak zwaną innowacją niszczącą, kiedy nowy wynalazek zmiata poprzednika. Wszyscy pamiętamy fajne telefony Nokia, gdzie one teraz są. No na pewno nie w naszych kieszeniach. Patrząc na branżę spożywczą i to, jak ona została przeorana, wyrzeźbiona przez czasy pandemii, muszę powiedzieć, że powinniśmy się z pokorą odnosić do tych wyzwań, które nas spotkały, ponieważ inne branże zostały zdewastowane. Nasze sklepy, mimo że z ograniczonymi pewnymi aspektami i i ilości konsumentów, które mogły te sklepy od odwiedzać, były otwarte. Mieliśmy do czynienia ze zmianą preferencji zakupowych, jeśli idzie o na przykład wielkość opakowania, ale ilość litrów i kilogramów, które zostały spożyte w tym czasie, jest okej. Okay. W związku z tym patrzę, patrzę na czasy pandemii z pokorą. Nie chcę być w awangardzie tych, którzy mówią, jak to ciężko było i jak nam, jak nam trudno było prowadzić biznes, bo na pewno są wśród nas tacy, którzy byli challenge'owani dużo mocniej.
0: Jak pan powiedział o tych kilogramach, to wie pan, jest takie sformułowanie, gdzie wszyscy się spotykają po pandemii, mówią, przepraszam, ale trochę przybrałem na wadze, więc nie wiem, czy te kilogramy, jeśli chodzi o ilość tego, co kupiliśmy, były takie same. Tu moglibyśmy się kłócić, może było ich więcej. Chciałabym przeskoczyć, można powiedzieć, od, tak jak Pan powiedział, że jest Pan w tradycyjnej branży, do pana Rahima Blaka, który powiedział, że chce mówić głównie o y, ekonomii przyszłości. W związku z tym y, chciałabym Pana zapytać, bo Pan y, Profesor Buzek, zapowiadając kongres i kongresowe debaty, powiedział, czujemy przełomowy charakter epoki, w której żyjemy. Co według Pana było tym przełomem i jak Pan ten przełom widzi?
2: Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Jeżeli chodzi o moją branżę, tą innowacyjną, to tych przełomów jest bardzo wiele, ale, ale ich takiej szerokiej adopcji niewiele, ponieważ dużo się mówi o różnych technologiach, na przykład o technologii blockchain, o sztucznej inteligencji, czy chociażby o energetyce odnawialnej. No to, no to to są często pewne przedsięwzięcia, które zaowocują dopiero za dwie dekady w szerszym obiegu. Takim przykładem już w pełni zaadoptowanej technologii, użyję tego pejoratywnego znaczenia, dzięki pandemii, no mamy, mamy e-commerce, natomiast beneficjentami tego zwycięstwa są firmy, które podjęły się tych działań dwie dekady wcześniej. I nie mówię oczywiście o takich szlagierach jak Amazon, ale generalnie o firmach, które no bardzo wcześnie tutaj przecierały szlaki. W związku z tym należałoby spojrzeć na te technologie, które dzisiaj są wschodzące, a które zostaną zaadoptowane w perspektywie no najbliższych dekad, jeżeli myślimy długoterminowo. Ja działam w technologii blockchain, tam tworzę trzy firmy, czyli Mozaiko, jest to platforma do tokenizacji, czyli tworzenia cyfrowych aktywów co w ogóle też zmienia gospodarkę, ponieważ no, technologia blockchain pozwala wielu działaniom odzyskać niepodległość poprzez pominięcie instytucji pośredniczących. Mam też własną giełdę kryptowalut i kryptoaktywów. E, a także mam taki śmieszny jeden projekt, bardzo ciekawy, sprzedajemy w nim ludzi, bo można tokenizować ludzi i można sprzedawać po prostu udziały w ludziach. No i tam ostatnio sporo afgańskich influencerów się, się świetnie sprzedaje. Więc to są te ekonomie przyszłości, które no budzą jakiś śmiech, ale patrzymy na to, że dzisiaj w werze cyfrowej za dziesiątki milionów dolarów ktoś kupuje na przykład jpeg czyli zdjęcie cyfrowe, które jest unikatem dzięki kryptografii i, i, i rozproszonemu rejestrowi danych, czyli nabiera pewnej wartości. E, więc Blockchain to jest świat bez instytucji pośredniczących, która powoduje, że ta adopcja jest szybsza, która powoduje, że te aktywa, te papiery wartościowe można dematerializować, która powoduje, że udział w nieruchomościach nie wymaga ksiąg wieczystych, czy nawet tworzenie firm nie wymaga krajowych rejestrów sądowych. To się fajnie mówi, natomiast wejście tego do takiej pełnej adopcji, w mojej ocenie, wymaga dekad dwóch, co też w mojej ocenie wcale nie jest długim okresem. I teraz... I teraz Działam też w innej rewolucji, gdzie jestem znacznie mniej przełomowy, bo tak sobie dywersyfikuję swój portfel, mianowicie buduje Farmy Słoneczne w Polsce. W tym momencie około tysiąca projektów, takich wielkopowierzchniowych farm, które buduję głównie dla korporacyjnych odbiorców, które zużywają najwięcej energii. I tutaj jest taka ciekawostka, że no tutaj robimy to co, 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 co przetarto już w latach 70. -tych, 80. -tych w Niemczech. Czyli jako dziecko tam jeździłem, widziałem farmy słoneczne, w Polsce nadal jeżdżę i jakoś ich za bardzo nie widzę. Więc jesteśmy o pół wieku opóźnieni, bo tam wyprzedzam czasy i dużo inwestuję, dopłacam, więc tutaj, że tak powiem zgapiam z krajów zachodnich. I to jest niesamowite, jadąc tutaj na przykład do, do Katowic, Krakowa, Liczyłem samochody elektryczne po drodze, na tysiące samochodów doliczyłem się dwóch z zielonymi rejestracjami. I jeszcze raz tutaj, jakby odnoszę się do tych słów Pana Buzka, jest bardzo dużo przełomów, owszem, przełomów w naszych głowach, przełomów w technologii, przełomów w powerpointach, ale świat nie rozwija się wcale tak szybko jak powinien. Postęp nie jest taki szybki i to jako innowator mówię, że Czekając dzisiaj na wpis do krs kilka miesięcy, czekając 9 miesięcy na zmianę w Księgach Wieczystych, a powiem, że technologia blockchain to jest właśnie taki cyfrowy notariusz, Księga Wieczysta, cyfrowy zapis, który dzisiaj odbywa się analogowo. To często naprawdę nie wiem, gdzie ja żyję w ogóle, gdzie ja wylądowałem, czuję się jak taki ufoludek. A z, z drugiej wylądowałem... strony patrzę na to, co już jest pewne. W latach 70., -tych, 80. -tych patrzę na farmy. I widać jak ta adopcja następuje powoli, dzisiaj energię zieloną można kupić w cenie taniej, dużo niż energię czarną. Świadomość zarządów jest bardzo niska. Przełomów jest wiele, ale tak naprawdę powinniśmy walczyć o adopcję, a ta jest niezwykle powolna. Ktoś mylnie powiedział nam, że postęp technologiczny jest wykładniczy, ale tylko w świecie cyfrowym. Postęp w świecie energetycznym jest bardzo, bardzo powoli, bo to już nie jest cyfrowa technologia.
0: Próbuje mi Pan zabrać drugi wątek zielony, więc muszę Panu przerwać. Chciałabym w związku z tym wrócić do przełomu, który dotknął Żabkę. Wydaje się, że Państwo jesteście utożsamiani ze Sklepem Przyszłości już dziś. Czy mógłby Pan powiedzieć, jaki obraz konsumenta, czy też jaka zmiana konsumencka i obywatelska dokonała się w czasie tej pandemii, która odpowiada na to, co Państwo mówicie? że chcecie ułatwiać, upraszczać i robić zakupy szybszymi. Co takiego w tej pandemii Państwu pozwoliło na to?
3: No Myślę, że ujęła Pani tutaj główny punkt problemu, czyli szybkość, sprawność, bo pracujemy coraz więcej, mamy coraz mniej czasu, jesteśmy zaangażowani w coraz więcej rzeczy i myślę, że pandemia to zwiększyła drastycznie. To znaczy to, że jesteśmy w domach, i to, że nie wiemy do końca, czy jutro pójdziemy do pracy, czy nie, czy będziemy mogli iść do kina, raczej nie. Na szczęście mamy Netflixa i inne rzeczy, które pomagają nam jakoś przeżyć. Natomiast to powoduje, że nie wiemy do końca, jak będzie wyglądało jutro. I myślę, że to jest główny, yy, yy, główny problem. Także to, co, czym my się chcemy zająć i się zajmujemy od dłuższego czasu, Coś, co nazywamy upraszczaniem życia ludziom, jest po prostu danie im czasu. I to nie czasu na to, żeby wykonywać następne x rzeczy, tylko czasu dla nich. Tak? Także próbujemy przekonać ich do tego, że może nie musisz robić obiadu w domu, tylko kupisz go w żabce. Może iść na spacer i nie wchodź, przepraszam, wszystkie restauracje, ale nie czekaj godzinę na na obiad w restauracji, wejdź do Żabki, chwyć i wyjdź i my się zajmujemy czasem i to jest jak gdyby ten główny, główny aspekt naszej yy, działalności, bym powiedział taki bardzo, bardzo szeroki. No i bo pyta Pani o konsumenta i o to, co pandemia spowodowała, no to na pewno to są te elementy, o których mówiłem, czyli szybkość życia, niepewność tego życia, nie wiemy do końca, co będzie jutro, ale jest jeden aspekt, który jest bardzo istotny i wydaje mi się, co, który może spowodować, że nasze życie się zmieni, to znaczy podejście ludzi do środowiska. I to jest coś, czego nie, znaczy to nie można powiedzieć, że tego nie było wcześniej, tym się zajmowała garstka ludzi, dzisiaj o tym mówią wszyscy. I widzimy to na każdym kroku. To, y, jak, y, to że firmy wprowadzają y, papierowe y, y, przykrywki na kubki, które już były papierowe, y, to nie jest to, że one tego chcą, bo to jest dużo droższe, natomiast tego wymaga klient, co więcej, nie mówimy już tylko o plastiku, nie mówimy o tym, że rPET, czyli recyklingowany plastik wchodzi i mogę się pochwalić tym, że byliśmy pierwszą firmą, która wprowadziła to, prawda? Byliśmy pierwszą firmą, która to y, wprowadziła i za nami oczywiście, y, też mieliśmy szczęście, że byliśmy pierwszą, bo wprowadziliśmy na pewno mały produkt, a ERP to nie jest taki, taka łatwa rzecz do, y, do zarządzenia i do wprowadzenia, y, ale to nie jest wszystko. Ludzie zaczynają myśleć o tym, co jedzą jak jedzenie wpłynie na środowisko i y, ogromnym sukcesem y, robią się produkty czy cieszą się produkty, plant-based tak zwane, czyli roślinne i my wprowadziliśmy plant huntera, który bazuje tylko na produktach roślinnych. To nie jest produkt wegański czy wegetariański, to jest produkt roślinny, czyli możemy zjeść schabowego, który smakuje jak schabowy, ale nie jest z mięsa, tylko jest z roślin i wiele innych produktów. I widzimy tą ogromną zmianę i to powoduje, że wydaje mi się, że wszyscy możemy bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość.
0: Wyciągamy optymistyczne wątki z pandemii i w związku z tym chciałabym zapytać Pana Arkadiusza Gęsickiego z UAI Polska. E, jaki obraz konsumenta wyłania się z Państwa badań, gdzie ci konsumenci nowej normalności widzą właśnie zagrożenia, a gdzie nadzieje, Jakby Pan to ujął?
4: Witam Państwa. Faktycznie przez ostatnie kilkanaście miesięcy prowadzimy cykliczne badania, które monitorują wpływ pandemii na zachowanie konsumentów. Te badania są robione zarówno w Polsce, jak i na całym świecie i z nich wyłaniają się takie trzy główne aspekty, o których zarówno tutaj panowie wspominali i na których pewnie bazują swoje biznesy. Pierwszy aspekt, konsument bardzo mocno w 80-90% respondowanych. Zwraca uwagę na zdrowie, na zdrowie zarówno własne, jak i rodziny I to jest jakby najważniejszy element. Drugi aspekt, który się bardzo mocno pojawił na podobnym poziomie, powyżej 80%, to jest myślenie o swojej pracy, a tak naprawdę strach przed jej utratą. I trzeci element w perspektywie, takim horyzoncie długoterminowym, to jest strach, czy myślenie o swojej stabilności finansowej. I szczególnie te dwa aspekty bardzo mocno odbijają się na polskim konsumencie, w porównaniu z konsumentem zachodnim. Natomiast niezależnie od geografii, wydaje mi się, i tutaj tak troszkę potocznie powiem, co nas wszystkich łączy, to bardzo mocny wpływ pandemii na tak zwany modus operandi dnia codziennego. Czyli to, w jaki sposób funkcjonujemy. Funkcjonowaliśmy przed pandemią i funkcjonujemy w trakcie pandemii, zarówno w aspekcie życia zawodowego, jak i życia prywatnego, jak spędzamy czas z rodziną, jakie mamy ograniczenia życia społecznego. I to w połączeniu właśnie z takim strachem o stabilność finansową bardzo mocno przełożyło się na postrzeganie budżetów domowych. I to jest kolejny element, który bardzo mocno wpływa na polskiego konsumenta. Ponad 50% deklarowanych stawia, sprzed pandemii versus teraz, co jest okres pandemiczny, stawia cenę jako najważniejszy element wyboru produktu, właśnie ceny. A jeżeli chodzi właśnie o ten budżet domowy, to troszkę tutaj pojawiła się taka oddolna inicjatywa zrównoważonego rozwoju, niejako nie kierowana odgórnie, tylko klienci czy konsumenci właśnie przez pryzmat oszczędności, jednostkowych oszczędności, zaczęli zwracać większą uwagę na przykład na zużycie energii elektrycznej, na wykorzystywanie ubrań, które przed pandemią by wymieniali, teraz mogą w nich dłużej chodzić, na, właśnie na zwracaniu uwagi na przykład na opakowania, o których już tutaj Państwo wspominali. W połączeniu z globalnymi trendami eko buduje to narrację, że ten klient, od, można powiedzieć, oddolnie potrzebuje właśnie tego zrównoważonego rozwoju produktów eko. Również jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że pomimo tych oszczędności, z drugiej strony ponad połowa respondowanych stwierdziła, że jest w stanie kupić droższe produkty, jeżeli pochodzą one od firm czy korporacji, które grają zgodnie z zrównoważonym rozwojem, które zwracają na to uwagę. To jest niejako nie paradoks. Stąd też konsument bardzo mocno będzie patrzył na zachowania, na zachowania globalnych firm. Ale widać, że to jest jeszcze taka bardzo świeża relacja, która de facto musi być ukształtowana. Inne statystyki pokazują, że 80% konsumentów chce mieć produkty typu zrównoważonego rozwoju, natomiast 40% mówi, że są za drogie. Ponad, podobna statystyka, 80% chce mieć produkty o zmniejszonej ilości właśnie zawartości opakowań, natomiast 30% ponad mówi, nie, ja chcę mieć te opakowania bardziej stabilne, ponieważ one mi gwarantują, gwarantują jakość, jeżeli chodzi o czas pandemii. Tak więc wydaje się, że klient jest świadomy, swoich potrzeb, natomiast nie wie dokładnie, które te potrzeby zrównoważonego rozwoju są dla niego najważniejsze i z drugiej strony oczekuje proaktywnego reakcji od producentów zarówno FMCG czy producentów dostarczycieli usług, żeby pomóc mu zdefiniować, co jest dla niego najważniejsze.
0: Bardzo dziękuję. Można powiedzieć, że słuchając Państwa wypowiedzi, wydaje się, że wątek zielony, który mamy gdzieś tam dopiero przed nami, jeśli chodzi o rozmowę, tak mocno jest związany z tymi potrzebami pierwszymi konsumentów, że jednak absolutnie Państwo do tego nawiązują, więc rozumiem, że to się jakoś wybija na pierwsze miejsce. W związku z tym ja chciałabym zapytać panią prezesem Piku o wątki, które, bo państwo się rozwijacie w dwóch kanałach, te filary wasze stacjonarne i komersowe są tak samo silne. Co pani zdaniem w tej omnichannelowej rzeczywistości jest taką zmianą konsumencką, a może biznesową, którą pani uważa za najważniejszą?
5: Może ja na początku nawiążę do tego, co pan Tomek mówi, jak już żabka sprawi, że ludzie będą mieli więcej czasu, to Empik z chęcią zagospodaruje, ponieważ jesteśmy w najlepszym biznesie świata, czyli biznesie sprzedawania wolnego czasu w każdym kanale i w każdy możliwy sposób, także liczymy i dziękujemy z góry. Jeśli chodzi o pandemię, to w tym świecie omni ale nie tylko, to zdobyczą konsumentów jest, ja bym powiedziała, wszystko taniej, szybciej, bliżej i w abonamencie. I myślę, że to jest absolutna i długotrwała na stałe E, zdobyć e, polskiego konsumenta, e, no ale też wyzwanie dla graczy i komersowych, i stacjonarnych, i omnichannelowych. E, co na to wpływa? powiedziała, ja takie trzy najważniejsze trendy, które myślę, że e, e, każdy gracz na rynku retailowym w Polsce, w każdej branży powinien zaadresować. To jest po pierwsze e, dostępność i skala. Po drugie właśnie bliskość i wygoda i po trzecie, bym chciała rzeczywiście podkreślić ten wątek subskrypcyjności. Jeśli chodzi o dostępność, absolutnie to, co się wydarzyło po dwóch stronach barykady. Z jednej strony bardzo dużo biznesów otworzyło się na e-commerce, przy jednoczesnej platformizacji polskiego e commerce czyli coraz więcej jeszcze tych platform, które zapraszają innych sprzedawców do tego, żeby z tych platform korzystać. E, rzeczywiście zwiększyło to znacząco dostępność produktów i usług e, e, i w internecie i w ogółem. Przykładem może być chociażby Empik Marketplace, gdzie relatywnie młody marketplace, platforma, 5 tysięcy, e, 5 tysięcy sprzedawców w ciągu ostatnich 9 miesięcy, milion nowych produktów, 2 miliony. To są po prostu niesamowicie algorytmiczne wzrosty. Z drugiej strony Przyspieszyła znacząco edukacja cyfrowa, nawet wśród seniorów, więc oczywiście wszyscy pewnie znamy te statystyki, o ile penetracja ogólnie sprzedaży internetowej w ogóle sprzedaży wzrosła, że przeskoczyliśmy 2-3 lata, penetracja się podwoiła, potroiła. To są rzeczywiste rzeczywiste dane i to sprawia, że, że, że każdy gracz, który jest w handlu, no musi to wziąć pod uwagę, żeby dostęp, udostępnić swojej grupie docelowej jak najszerszą ofertę swoich produktów, ale również e, produktów swoich partnerów. Druga rzecz to jest wygoda e, i bliskość i w końcu ucieszę deweloperów, ten koncept 15-minutowego 15 15 miasta e, no ma szansę się ziścić. Rzeczywiście chcemy dzisiaj, żeby w 15 minut być w stanie e, e, spełnić wszystkie swoje potrzeby produktowe i usługowe. Stąd booster dla formatów e, e, dyskontowych. E, Którzy, które historycznie były bardzo mocne w tym lokalnym, lokalnym konwiniensowym handlu, również dla innych formatów konwiniensowych i na szczęście również dla nas. I to będzie trend rzeczywiście długoterminowy, duże formaty, duże galerie będą przegrywały jednak z tym, co bliżej, z tym, co bardziej lokalniej. I z tym, gdzie tak naprawdę z takim formatem, który też buduje relacje na co dzień ze swoim konsumentem. I oczywiście wygodniej, absolutny zwycięski pochód wszystkiego, co dotyczy się z płatnościami cyfrowymi, a jesteśmy i tak na początku, i powoli raczkujące w Polsce mobilne self checkouty. Mamy już kilka przykładów, również my możemy się pochwalić takim rozwiązaniem. To na pewno będzie wymagało sporo adopcji, sporo czasu na, na adopcję tego typu rozwiązań, ale, ale się dzieje tu, tu i teraz, jest to fundamentalna zmiana. No i oczywiście na koniec subskrypcyjność, subskrypcje cyfrowe, 6 na 10 Polaków mówi, że jakąś subskrypcję posiada. Oczywiście głównie ma na myśli subskrypcję kontentu cyfrowego, telewizyjnego, filmowego, ale również innego rodzaju kontentu, tak jak audiobookowego, e-bookowego czy muzycznego. W naszym przypadku to jest 300 tysięcy użytkowników. W bardzo relatywnie krótkim czasie nasze produkty cyfrowe nie, są, nie mają takiej długiej historii. Ale również takie subskrypcje ekosystemowe, które łączą świat fizyczne z e-commerce'owymi, z online'owymi produktów cyfrowych, produktów analogowych, usług. No i to jest dynamiczna zmiana, w ostatnich 12-18 miesiącach mówimy o milionach ludzi, którzy zdecydowali się wejść w jeden, dwa, trzy produkty subskrypcyjne. No i na to handel zdecydowanie, który jest tradycyjnie transakcyjny musi się przygotować.
0: Bardzo pięknie dziękuję. Nie dość, że mówiła Pani o szybkości zmiany, to jeszcze mówiła Pani szybko. W związku z tym ja chciałabym Panią Magdalenę Chudzikiewicz zapytać właśnie o ten wątek niecierpliwości, bo tak naprawdę w tym między innymi przez półtora roku ćwiczył się konsument. Błyskawiczne płatności dostawy najlepiej tego samego dnia. Jakby co stanie się standardem za rok lub dwa? Jak to wygląda z punktu widzenia dostawcy usług internetowych?
6: E Myślę, że już moi przedmówcy powiedzieli, że trudno powiedzieć, co się stanie za rok, czy za dwa. E, aczkolwiek mam jakby pewną swoją wizję, co nas czeka. Natomiast zanim odpowiem, myślę, że warto pociągnąć tutaj wątek tej szybkości e, i jak Pani powiedziała, niecierpliwości konsumenta. Moim zdaniem konsument wcale nie jest niecierpliwy, on po prostu ma mało czasu i przyzwyczajony jest przez rozwój technologii i tak naprawdę to, co nam podsuwają najwięksi gracze na tym rynku technologii, czyli między innymi Google, do tego wszystko dostaje w tym samym momencie. Strony muszą się szybko ładować, nie mogą być przesłonięte, treść, której wyszykuje nie może być przesłonięta dodatkowym kontentem, który jest zbędny. Oczywiście z punktu widzenia takiego marketera, nie wiem, wydawcy, jakiejkolwiek firmy, która chce zadbać o klienta i chce go, konsumenta pozyskać, ten Google jest strasznie mówiąc kolokwialnie upierdliwy i rozwala nasze non stop poprawiane plany marketingowe, każe nam ulepszać swoje strony. Natomiast ja mam dwie perspektywy, jedną perspektywę mam jako wydawcę, czyli tego, który dostarczał, bo wcześniej pracowałam w dużej firmie wydawniczej, czyli tego, który dostarczał treści i musiał non stop się dostosowywać do tego Google'a. Z drugiej strony teraz stroję po stronie dostawcy największego dostawcy usług internetowych, czyli firmy home.pl i muszę Państwu powiedzieć, że ten Google to w sumie dobrą robotę nam robi. Bo on y, 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 dyktuje tak naprawdę zasady funkcjonowania tego dużego biznesu internetowego y, na wielką korzyść konsumenta. Y, to chyba y, Pan Tomasz powiedział, że mamy coraz mniej czasu. No bym polemizowała z tym Panie Tomaszu, mamy cały czas tyle samo czasu, mamy 24 godziny na dobę i w ramach tych 24 godzin musimy wykonać kupę czasu. Między innymi poświęcić ten czas również na, ogólnie rzecz biorąc, rozrywkę, w której jest właśnie internet. Internet jest cały czas traktowany jako medium i na szczęście jest bardzo mierzalny. Ostatnio, przygotowując się do tego panelu, dotarłam do danych, które mnie mocno zatrwożyły. Dane ze Stanów Zjednoczonych, świeżutkie z tego roku, pokazujące, że w ciągu ostatnich 10 lat konsumpcja mediów zwiększyła się, przeciętnego konsumenta, zwiększyła się o 20%. W 2021 roku, czyli już w tym roku, nazwijmy to, rozwiniętej pandemii, czy popandemicznym, chociaż ja uważam, że cały czas jesteśmy w pandemii, przeciętny konsument poświęcał, proszę Państwa, dokładnie 666 minut na konsumpcję mediów dziennie. Ja sprawdziłam, to jest 11 godzin i 10 minut. Co to oznacza? To oznacza, że my z punktu widzenia dostawcy usług, produktów tak naprawdę musimy walczyć o te 11 godzin, bo my promujemy się i dostarczamy nasze produkty poprzez media i tam pozyskujemy naszych klientów. I teraz ile godzin poświęca ten konsument na internet? Poświęca na internet już więcej niż na telewizję i to jest pewien przełam, że tak powiem ten popandemiczny czy pandemiczny, bo po prostu więcej czasu w nim spędza, bo załatwia wszystkie rzeczy, których do tej pory nie mógł załatwić w internecie. Nie, to znaczy, których teraz nie może załatwić tak naprawdę offline'owo, czyli urzędy różnego rodzaju, zakupy ITP i I dzisiaj w internecie ten konsument spędza ponad 5 godzin, a w telewizji tylko 4 godziny, w tym 58 razy otwiera swojego smartfona. Więc jakby ja nie wiem czy to jest kwestia niecierpliwości konsumenta, on po prostu taki ma standard, ta szybkość to jest pewien, pewna jakość, do której my już jesteśmy przyzwyczajeni i mi się wydaje, że to dobrze. A tak naprawdę, jeżeli ta szybkość wpływa również na te wszystkie końcówki internetu, jak to można określić, czyli na szybkość dostawy, na szybkość zakupu, no to jeszcze lepiej, tak? bo ta technologia właśnie w taki sposób oddziałowuje na nasze życie i na inne kanały niż sam internet. Natomiast wracając do pytania, co będzie potem, ja myślę, że ta szybkość i dane, które zapełniają internet, dane o konsumencie będą powodowały tak naprawdę jeszcze większą customizację produktów i usług, które dzisiaj konsument od nas otrzymuje. Będzie pewnie też większa skłonność do dzielenia się tymi danymi, może nawet w jakiś sposób sprzedawania, czyli uzyskiwania zarobku na danych, które się, z którymi się konsument będzie z nami dzielił, ale uważam, że musi być jakiś plus dla konsumenta. No i ja uważam, że konsument będzie w stanie zapłacić poprzez właśnie lepszą jeszcze kostomizację, poprzez szybkość dostaw, i tak naprawdę poprzez większą satysfakcję z tego, jak będą świadczone mu usługi i produkty dostarczane.
0: Bardzo dziękuję. Ponieważ teraz, jak Państwo widzieliście, mieliśmy sprint, można by powiedzieć, to ja chciałabym teraz spowolnić debatę i na chwilę rejony filozoficzne. Pana Krzysztofa Pawińskiego w związku z tym chciałabym zapytać, bo można powiedzieć, że taki biznes FMCG, również handlowy, tak jak Żabka, no do niedawna to była czysta matematyka. Ma się sprzedawać, mamy zarabiać, natomiast teraz no pojawiają się filozoficzne pytania, nawet jeżeli chcemy się od nich odciąć. Kim jest konsument, jaki będzie, jakie wybory są etyczne, jakie nie są etyczne. Co powinien jeść, jak to się wiąże z jakimiś politycznymi też poglądami. Jak pan jako producent FMCG postrzega tę zmianę, taką światopoglądową?
1: Poprzednią rundę rozpoczęła pani od tego, jak zmienił się konsument, jak wpłynęła na niego... Wpłynęło na niego doświadczenie pandemii. Wszystko, co koleżanki i koledzy powiedzieli, praktycznie jest zbieżne z tym, czego myśmy się uczyli w naszym biznesie przez 31 lat. Że mamy de facto trzy cały czas podstawowe potrzeby do zaspokojenia. Przyjemność, nie ma żywności bez przyjemności. Mamy wygodę, która teraz być może zredefiniowana, że to już nie jest tylko rodzaj wygodnego opakowania produktu, ale właśnie ta bliskość dystrybucji, dostępu, o czym mówił Tomek. No i mamy jeszcze komponent zdrowia. I pewnie ten komponent zdrowia w takim produkcie jak kiełki, żeżuchy to jest przewymiarowany do, do 90 kilku procent. A komponent przyjemności w wódce z kolei w drugą, w drugą stronę. Natomiast wszystkie te produkty. Mają, mają jak gdyby te trzy komponenty w sobie, różnie rozłożone i nic się nie zmieniło, tak patrząc. Pyta pani, co nam wychodzi z naszych, z naszych obserwacji konsumenta. Konsument jest coraz bardziej świadomy, to jest, to jest ewidentna dla nas nowość. Ale też nie, nowość pandemiczna, to jest, to jest proces, który się już rozpoczął wcześniej. Ewidentnie czyta i rozumie etykietę. Chce mieć tam składniki, które są zrozumiałe, Chce, my to nazywamy Clean Label, czyli, czyli stosunkowo policzalna ilość składników, dobrze, dobrze rozumianych, które mają być niekontrowersyjne dla, dla kupującego. Na pewno komponent wykorzystania tego samego czasu, o którym koleżanka tutaj mówiła, że mamy go odpowiednią ilość i, i, i tylko inaczej go alokujemy, odgrywa rolę i to jest pewnie właśnie ten element ogrywany przez moich partnerów handlowych, czyli jak potrafią w dobry, przyjemny sposób obsłużyć konsumenta, konsumenta w sposób taki, że nie konsumują zbyt dużo jego, jego czasu. Proszę Państwa, czy ja wiem jak będą sprzedawane moje produkty za kilka lat? Nie wiem. Ale wiem, że ten park będzie pity dalej. W związku z tym y, y, jabłko-mięta dalej będzie ulubionym smakiem, bo tam te zachowania są mało zmienne i pracujemy nad tym, aby, aby je utrwalać, a nie zmieniać. W związku z tym, y, jak odpowiadamy na takie wyzwanie? Mianowicie y, zostawiamy przestrzeń między top in mind, czyli nasze marki mają być tymi wiodącymi, tymi pierwszymi przywoływanymi, przywoływanymi w, 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 w głowach naszych konsumentów, Produkujemy produkt w pewnej dyscyplinie kosztowej, w pewnym y, swoim takim autoraż, który jest o, oczekiwany przez konsumenta i zostawiamy przestrzeń dla naszych partnerów, którzy y, są tym pasem transmisyjnym właściwego dotarcia. Czy to będzie e-commerce, czy to będzie docelowo dron, który zostawi przesyłkę w ogrodzie, czy też będzie to sklep convenience, który na każdym rogu będzie, będzie nas informował przez apkę, że zajrzyj do mnie, bo tutaj mam spersonikowaną ofertę dla Ciebie. Jest to dla nas ważne. Z, uczestniczymy w tym, w tym intelektualnym starciu. Natomiast u, uważamy, że jest to biznes naszych partnerów, których pomagamy jak umiemy. Natomiast nasza strategia, pierwszy w głowie, Zdyscyplinowany kosztowo, efektywny logistycznie i dajmy zarobić naszym partnerom na tym, aby mogli dostarczyć ten produkt do, do, do naszego konsumenta. Zdrowie, przyjemność, wygoda. Nic się nie zmieniło, tylko zmienia się proporcja między tymi trzema komponentami, które trzema potrzebami, które wydaje się, że są niezmienne. To duża radość i przyjemność pracowanie w tak konserwatywnym biznesie, jakim jest produkcja żywności, jej dystrybucja, gdzie marka jest budowana przez dekady. Jeśli nie popełnia się kardynalnych błędów, jeśli ten produkt jest dobrze prowadzony i, 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 i konsument jest zadowolony, to mamy coś takiego pięknego jak powrotny zakup, powrotne sięgnięcie po ten sam smak. Czasami jest gotowość do tego, żeby poeksperymentować i spróbować z tego soku mango, ale na koniec wystarczy nam pomarańczowy, jabłkowy, marchewkowy i wieloowocowy.
0: Bardzo pięknie dziękuję. Można powiedzieć, że rękawice przekazał pan Panu Tomaszowi Suchańskiemu, a zatem trzeba powiedzieć jak produkt będzie sprzedawany. Ale zanim nam Pan o tym opowie, to chciałabym powiedzieć, że jeśli chodzi o Państwa jakby ideał, czyli bycie blisko klienta, no to ten róg wydawał się być ideałem, ale okazało się, że e-commerce to nowa szansa. Jak Żabka definiuje zatem model omni-channel, plus w jaki sposób będzie tym bardziej sprzedawany za kilka lat?
3: Nie odpuszczę Krzysztofowi i niestety, Krzysztof, ale mięta z jabłkiem to już jest pase wśród dzieci, teraz króluje wiśnia. Z, jabłkiem z I dolewają do tego moje przynajmniej wodę gazowaną. Okay. Także, a wiem, że już prowadziłeś Drugi gazowane, smak. Drugi, tak, drugi, ok. drugi smak. Także to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że no oczywiście, że godzina ma 24, że doba ma 24 godziny i to jest prawda przynajmniej od kilkuset milionów lat, bo wcześniej ponoć było to mniej około 22 godzin. Natomiast chodzi o jakość. I, i widać, że ludzie zaczynają szukać swojego czasu. Że, y, y, ja myślę, że w ogóle, co prosiła Pani Krzysztof o filozoficzne, to ja tak chwilę jeszcze przejmę, pociągnę temat, że wydaje mi się, że y, nie wiem, czy to jest związane z moim wiekiem, ale powoli mamy dosyć tego biegu i ciągu y, na pracę, na to, żeby y, dawać z siebie wszystko i potrzebujemy chwili y, zastanowienia się i takiej chwili dla siebie po prostu. I wydaje mi się, że to zaczynam widzieć nie tylko u siebie, ale w ogóle zaczynamy to widzieć w społeczeństwie, stąd to, o czym mówiłem, my idziemy w tym, w tym kierunku i pytała się Pani, jak to, jak to robimy, mówiąc o Omnichannelu. My, wchodząc w świat cyfrowy, powiedzieliśmy sobie w pewnym momencie, nie wejdziemy w e-commerce i to było tam parę lat temu, jak zaczęliśmy tworzyć platformę komunikacyjną z naszym klientem, dlaczego chcemy go poznać. My musimy wiedzieć o nim wszystko. Dzisiaj Platforma ma 6 milionów klientów, mamy największą bazę danych. Jesteśmy w stanie stwierdzić kto, co potrzebuje i realizować te potrzeby poprzez komunikację. Także my wykonaliśmy następne też ruchy, czyli to jest chociażby Dietli czy Matchfit, tworząc pewnego rodzaju rozwiązania, które tworzą w całości ekosystem, który jest wokół klienta. Ale wszystko rozpoczęło się od klienta w centrum naszej uwagi i tego, że chcieliśmy go poznać i chcemy się z nim komunikować. I dodajemy powoli inne elementy, nazwijmy tego, tej strefy convenience. I widać, że to jest nie tylko też w naszym biznesie, ja bym powiedział grocery, czyli spożywki, przepraszam, ale tu Ewa też z non-foodu, że tak powiem, brzydko branżowo, pokazuje, że właściwie to, o czym ona mówiła, aplikuje się do naszej firmy, czy do, 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 do convenience jako takiego. Czyli mówimy o skali, mówimy o tym, że, że jesteśmy w, praktycznie wszędzie, tak? Mówiłaś o wygodzie i mówiłaś też o subskrypcji i no, pracujemy nad tym, tak? Także może już niedługo zobaczyć fajną subskrypcję w Żabce, bo to, co mówiłaś, dotyczy chyba całego naszego życia i całego naszego biznesu, handlu w ogóle. No? Także nie wiem, czy do, zobaczymy Tymbark w subskrypcji, ale no, może jakoś razem coś zrobimy, coś do podjęcia temat.
0: Wiśniowy gazowany tak, w subskrypcji.
3: Tak, także y, jak mówimy tutaj o naszym sposobie dotarcia do konsumenta, to mówimy tu o tym, że tworzymy pewien rodzaj ekosystemu i będziemy go dalej tworzyć i możecie się Państwo spodziewać, że będziemy mieli dalsze firmy, dalsze rozwiązania, które spowodują, że będziemy bliżej i że y, będziemy się starać tworzyć takie rozwiązania, które spowodują, że życie ludzi będzie dużo wygodniejsze.
0: Bardzo dziękuję. Traktuję to jako obietnicę. Proszę Państwa, spotkamy się za jakiś czas i porozmawiamy, czy Państwo dowieźli. Natomiast ja bym chciała zapytać Pana Gęsickiego z Iłaja, ponieważ tutaj mówimy o 24-godzinnej dobie, a z Państwa między innymi badań wynika, że klienci z jednej strony są niecierpliwi, a z drugiej jednak zmęczeni cyfrowo. Jest takie badanie, że 47% ankietowanych mówi, że chciałoby przerwy w dostępie do internetu. Jak te badania można odczytywać właśnie w kontekście firm handlowych, firm dostarczających usługi konsumentom? Co takiego powinni z tego wywnioskować?
4: Faktycznie. Myślę, że to bardzo dobrze obrazowuje również akurat osoby siedzące wydaje mi się na sali ten segment kliencki że życie, tak jak wspominałem wcześniej, prywatne i zawodowe, absolutnie się zatarło, ponieważ większość, domyślam się, z nas miała okazję pracować na tak zwanej pracy zdalnej, gdzie wstając rano często siadaliśmy do komputera i to też było spowodowane tym, co koleżanka mówiła, że spędzamy w digitalu tak zwanym ponad 11 godzin dziennie, dlatego że siadamy rano do komputera, pracujemy, 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 nie widać przerwy na życie prywatne i de facto czasami nawet nie chcemy mieć tej przerwy, bo ten komputer zawodowy, w cudzysłowie oczywiście, jest na wyciągnięcie ręki. Zawsze można coś sprawdzić, zawsze można coś zrobić. Z drugiej strony bardzo mocno ograniczyło się życie społeczne. No nie mogliśmy wychodzić do restauracji, spotykać się ze znajomymi w takiej formie, jak to było przed pandemią. Natomiast wydaje mi się, że ten okres pandemiczny De facto to był taki moment prawdy dla firm nie tylko FMCG, ale szeroko pojętych usług czy styczności z klientem detalicznym, bo to był prawdziwy moment lojalizacji klienta. I to lojalizacji rozumianej pod kątem spędzania właśnie czasu i skradzenia tego czasu wolnego od klienta. Jak rozmawiam ze swoimi klientami, bardzo często pada stwierdzenie, że teraz faktycznie pracujemy bardziej intensywnie niż przed czasami przedpandemicznymi i to jakby bardzo mocno też wpływa na zrozumienie tego klienta troszeczkę też na segmentację. Mianowicie taka historyczna segmentacja, na której bardzo dużo firmy bazowało, czy nadal bazuje, no to pewnie się opiera tak jak domyślacie się na wieku, na strukturze dochodu, na płci, miejscu zamieszkania, jeżeli pójdziemy krok dalej, pojawiła się również segmentacja behawioralna, która de facto też zwraca uwagę na to, jaki mamy nastawienie do zakupów, czy robimy zakupy impulsywnie, czy jesteśmy oszczędni, czy raczej lubimy nowości. Natomiast wydaje mi się, że powoli pojawia się trzecia płaszczyzna segmentacji, a mianowicie wpływ i jakby głębokość dotknięcia tego przysłowiowego Kowalskiego przez pandemię. Dlaczego o tym mówię? No, w Polsce mieszka około 60% ludzi w miastach i de facto większość komentarzy, które tutaj e, e, padają, no, to pewnie dotyczy się takiego utartego schematu czy standardu, w którym my żyjemy. Natomiast proszę nie zapominajmy, że 40% to są mieszkańcy wsi i tam jakby ten impact pandemii miał troszkę inny wymiar. No, tam nie ma ludzi pracujących na pracy zdalnej. No, troszkę <tudno> trudno sobie wyobrazić, że można Pójście na przysłowiowe pole e, sprzed komputera. Tam de facto dużo się nie zmieniło. Jeżeli chodzi o ich pracę, tam zmieniło się jakby sposób, w jaki korzystają z usług i z, z produktów, bo to faktycznie zostało im ograniczone. I to, i to jest, wydaje mi się, e, e, duża, duża różnica. E, również e, to, co tutaj też koledzy i koleżanki wspomnieli, sposób, w jaki my spędzamy ten czas w ciągu dnia, mianowicie, jaką ilością danych jesteśmy bombardowani. Dla porównania były prowadzone statystyki, że obecna godzina informacji, którą my otrzymujemy, to jest równoważnik mniej więcej życia człowieka plus minus wiek temu. Tyle informacji człowiek przyswaja przez całe życie, gdzie my teraz przyswajamy w plus minus w przeciągu godziny. Co to znaczy? To znaczy, że wszyscy, niezależnie od tego, czy to są firmy FMCG, czy to są detaliści, czy e-commerce, czy inni usługodawcy, walczą o każdą minutę klienta i o jego zainteresowanie. I stąd też wcześniej wspomniałem, że jest to moment prawdy lojalizacji klienta, że właśnie ja tą uwagę klienta będę w stanie bardzo mocno skraść. Z drugiej strony to życie moim zdaniem, nie będzie się wyłącznie ograniczało do digital i właśnie to zmęczenie, o którym Pani wspomniała, troszkę jest tego jakby rezultatem, wynikiem i tutaj mm. pozwolę troszeczkę chociaż nie zgodzić się z tym, co mówiła Ewa. Nie wierzę w to, że centra handlowe będą zanikać, wierzę natomiast, że zmieni się ich misja, że centrum handlowe nie będzie wyłącznie miejscem, w którym pójdziemy na zakupy, to będzie raczej miejsce, w którym będziemy chcieli i to nie tylko centrum handlowe, tylko generalnie miejsca, w które będziemy odwiedzać, to będą miejsca, w które będziemy chcieli zbierać nowe doświadczenia, nowe emocje, spędzać czas z, z ludźmi. I doskonałym tego przykładem są już centra handlowe w Polsce, które z firmy czysto detalicznych, czyli sprzedaży miejsca powierzchni handlowej pod najemcą, Dostarczają nowych emocji, nowych wrażeń, nowych eventów. Nie wiem ile z Państwa jest z Warszawy, natomiast takim przykładowym, flagowym projektem jest na przykład Arkadia, gdzie to już nie jest miejsce na zakupy, to jest miejsce eventowe. Oczywiście ten model nie był w Polsce jakby wymyślony, to widać Bliski Wschód, Centra Handlowe Dubaju właśnie już o wiele wcześniej w tym kierunku poszły, ale widać bardzo mocno, że ten element offline'owy nie zniknie z życia i ta wielokanałowość, o którym też tutaj Krzysztof czy Tomek wspominaliście, to nie znaczy, że wszystko musimy oferować klientowi w online'ie, natomiast musimy na pewno mieć kontakt z klientem we wszystkich kanałach. I też głęboko wierzę, że będą firmy, które zostaną w docelowo w biznesie offline'owym, tak zwanym brick and mortar, bo właśnie tam klienci będą chcieli pójść na fajną kolację, na fajny event, ale dokładnie te same firmy będą musiały kontaktować się z klientem w bardzo taki sposób wyważony i doprecyzowany, właśnie też przez pryzmat tej segmentacji, o której wcześniej mówiłem, i nierównowagi Polski, jak mówimy o polskim kliencie, w sposób też zrównoważony. Tak. I może ostatni tak? element już a propos modelu sklepów detalicznych. No widać, że część detalistów bardzo mocno wykorzystało ten, ten czas też na odświeżeniu swojego takiego, przepraszam za narzut angielski, a takiego value proposition, doświadczenia, takiego dotknięcia i poczucia, na przykład czy to nowym formatem sklepów, czy to nowym asortymentem i nowościami, które napędzają ten biznes właśnie po to, żeby przykuć tego klienta, tylko inny cel będzie zrobienia tego ćwiczenia w dużym mieście właśnie dla odbiorcy tego, nazwijmy to zdalnej pracy, a inny cel tego samego zabiegu będzie w miejscowości mniejszej czy w obszarach wiejskich.
0: Bardzo dziękuję. Pani Ewa szpil chciała... Muszę powiedzieć. to
5: skomentować, to jeden z mój, o, moich ulubionych tematów, czyli co będzie z centrami handlowymi. To może ja doprecyzuję i, te, i też może ten taki ogólny komentarz, że pandemia to nie jest tak, że przyniosła jakieś nowe trendy. Ona po prostu znacząco wzmocniła to, co już było obserwowane od dobrych dwóch, trzech czy czterech lat. Jeśli chodzi o centra handlowe, te duże, najlepsze centra handlowe, one borykały się ze spadającym trafikiem e, e, od... No, zna co najmniej 3-4 lat i rzeczywiście budowały swoją propozycję wartości wokół rozrywki, wokół kin, wokół jedzenia, food courtów. to oczywiście w pandemii niestety nie pomogło i w popandemicznym świecie absolutnie już nie będzie takie silne. Akurat Warszawa tutaj przytoczona, no boryka się duże centra handlowe borykają się z największymi spadkami, jeśli chodzi o trafik, bo jednak też klient warszawski jest bardzo mocno digitalowy, i bardzo mocno i komersowe, ale oczywiście centra handlowe duże, dobrze zarządzane nie znikną. Na pewno nie będą już takimi dominującymi formatami jak do tej pory. Empik nadal będzie w centrach handlowych, bardzo, bardzo tam chcemy być i mam nadzieję, że klienci warszawcy będą do nich przychodzić.
0: Bardzo pięknie dziękuję. Proszę Państwa, ponieważ jakby temat można by powiedzieć przełamania stacjonarności i komersu nam tutaj dominuje, to ja chciałabym, Odlecieć na chwilę i pana Rachima Blaka zapytać o ten model właśnie handlu aktywami cyfrowymi, bo w pana opinii nadchodzi właśnie nowy wymiar e-commerce, ale przecież w tym tak zwanym starym e-commerce ledwo się co rozgościł ten nowy konsument. Zatem jak szybko według pana to będzie dochodziło do głosu pokolenie, które jest w stanie tymi swoimi cyfrowymi tożsamościami obracać?
2: Odnosząc się do tych 24 godzin, które stają się trochę taką osią naszej dyskusji, czy ten czas się skraca, czy wydłuża, ja powiem, że zadaniem technologii jest produkować ludziom czas. Zadaniem postępu cywilizacyjnego, zadaniem technologii jest nie komplikować ludziom życie, tylko upraszczać ludziom życie. Ja nie uważam, żeby, żeby ludzie, korzystając z nowych rozwiązań, czyli na przykład technologii blockchain czy sztucznej inteligencji, mieli problem z odnalezieniem się w sytuacji, w której ona zadziała, gdyż ja osobiście mam problem większy z odnalezieniem się w rzeczywistości, w której żyjemy dzisiaj. Czyli Czy... jak Pan wchodzi do sklepu, to nie jest wcale tak prosto. Jak wchodzę do sklepu, to się dziwię w ogóle, że jeszcze muszę wchodzić do tego sklepu. Natomiast jak wchodzę na przykład do, nie wiem, sądu i szukam jakiś akt spraw, albo na przykład czekam w KRSie trzy miesiące na lekką zmianę, ponieważ nie mogę założyć numeru konta, bo zmieniłem nazwy firmy, albo czekam w księgach wieczystych dziewięć miesięcy na zmianę, albo na przykład kupując jakąś nieruchomość, albo kupując jakieś udziały w firmie, potrzebuję u notariusza sześciu pomocników, czyli pośrednicy, notariusze, prawnicy i generalnie bez nich dorosły facet, ja nie umiałbym się odnaleźć no to świat, w którym żyje, wydaje mi się dużo bardziej skomplikowany niż blockchain. A co to jest blockchain, proszę Państwa? Blockchain to jest, to jest taki notariusz internetowy, który polega na tym, że do danej operacji w internecie podpina się kilka niezależnych komputerów, one są zwane koparkami, zaś, zaś właściciele tych komputerów są zwanymi tak zwanymi górnikami i w momencie, w którym dochodzi między transakcją między jedną a drugą stroną, to ta trzecia po prostu zatwierdza, że faktycznie coś takiego miało miejsce. Stąd te koparki, stąd ci górnicy. I teraz do czego to zatwierdzanie jest, jest potrzebne? No, adopcja blockchain odbyła się za pomocą e, e, najtrudniejszego w ogóle do zrozumienia tokenizacji, jakim jest tokenizacja środków płatniczych, czyli wprowadzenie słynnej kryptowaluty bitcoin. E, wielu osób się zastanawia, czy bitcoin ma swoją wartość, czy nie. Nie zastanawiajcie się Państwo nad tym, czy ma swoją wartość czy nie, a ja po prostu mam tutaj bardzo gruby portfel, w którym mam monety i kiedy idę skorzystać z toalety albo kupić na przykład kawę, to się czuję jak w średniowieczu, bo muszę wyskoczyć z jakichś srebrnych monet XXI wiek, prawda? Więc dla mnie ten świat jest trudny do zrozumienia, bo zdarza się często, że tych srebrnych ciężkich monet nie mam na przykład i przez to na przykład nie mogę kupić kawy, a Pani na przykład nie honoruje bitcoina jakimś cudem. Więc, więc to świat, w którym żyjemy jest trudny. Teraz na tym blockchainie powstają na przykład właśnie tokeny. Bitcoin akurat jest takim właśnie cyfrowym środkiem pieniężnym, ale również może powstać cyfrowy na przykład udział w nieruchomości. No i wtedy wymiana między jedną stroną a drugą jest zatwierdzana przez podmiot trzeci. Ostatnio na przykład stokenizowałem metr kwadratowy ziemi we Włoszech w toskańskiej winnicy generalnie przebyłem drogę kupienia toskańskiej winnicy, bo one teraz bardzo spadły przez covid cenowo, za 100 tys. euro można kupić willę Pablo Escobara w ogóle w Toskanii, jeszcze w ogóle Rzymianie i w ogóle Leonardo da Vinci w Pizie i tak dalej. Kawał historii, za nieduże pieniądze i przebyłem tą drogę w sposób tradycyjny, czyli zakupiłem spółkę w Polsce, która zakupiła spółkę rolną i cała procedura trwała tak 6-7 miesięcy. Natomiast stokenizowałem metr kwadratowy ziemi i teraz cała procedura trwa trzy minuty, prawda? Zostanie agronomem i kupienia metra kwadratowego ziemi, która jest oczywiście i zapisem w tym blockchainie, czyli w tej księdze wieczystym i jednocześnie znakiem legitymacyjnym do całej tej procedury zapisanej w regulaminie. Więc zadaniem technologii jest produkowanie czasu, upraszczanie ludziom, ludziom tego życia. Przykład... Y Często zaczyna się w Polsce, bo ja nad, nad technologią blockchain pracuję już czwarty rok, natomiast niedawno jeden z największych innowatorów na świecie, Elon Musk, stokenizował, czyli stworzył cyfrowe aktywa akcji Tesli, czyli akcji spółki notowanej na giełdzie. O czym ja oczywiście napisałem w swoim polskim środowisku, że o, patrzcie Elon Musk, wypuścił akcję Tesli na giełdach kryptowalut. Bo na giełdach mamy nie tylko kryptowaluty, ale też kryptotokeny. Kryptowaluty to pieniądze internetowe, a kryptotokeny to cyfrowa aktywa, czyli dobra, które można za nie kupić. No i wchodzi koleżanka i mówi o, Rachim, dzięki, że mi napisałeś, właśnie kupiłam akcję Tesli na giełdzie krypto. A ja mówię, a czemu wcześniej nie kupiła się na y, giełdzie na Nasdaqu? A ona mówi, jakim Nasdaqu? Co to jest Nasdaq? -u? Jak? Rzeczywiście ja też nie wiem jak, no to mówię, czemu nie kupujesz akcji, nie wiem, w giełdzie papierów wartościowych? Ona mówi, no dobra, spróbuję. No i dzwoni po trzech dniach, że się poddała, bo mówi, że trzeba założyć konto maklerskie i tam pani powiedziała, że do placówki, a jest pandemia i cię nie da. Więc rzeczywiście... Według pana
0: gdzie... jest łatwiej... Cyfrowym niż...
2: Tak, blockchain to jest prosta sprawa i, 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 i sztuczna inteligencja i, i nie wiem, na przykład w jednej ze spółek, które rozwijamy dla branży e-commerce akurat, to jest moja największa firma, system jest to e system CRM dla sklepów internetowych, tam pracujemy nad tym, że nad rozwojem tak zwanego natural language understanding, czyli nad takim botem, który pomaga yy, klientom rozmawiać ze sklepem internetowym, czyli po prostu rozmawiamy. No to, to jest taki powrót do źródeł, to jest taki powrót do tego, że już nie musimy wchodzić, nie musimy szukać okienka, nie musimy klikać, tylko po prostu mówimy do telefonu. To jest taka Alexa, tylko w modelu SaaS dla wszystkich sklepów internetowych. No i teraz ja, słuchajcie, ja studiowałem y, malarstwo sztalugowe w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i, i, i u mnie rzeczywiście ta adopcja technologii no, musi być czymś naturalnym, czymś prostym i to jest kierunek, w którym powinna zmierzać technologia. I teraz odpowiadając na Pani pytanie, czy ludzie są gotowi, tak, ludzie są gotowi na to, co jest prostsze, lepsze, przyjemniejsze, daje to wszystko, o czym tu rozmawialiśmy, czyli komfort, przyjemność, smak no i powoduje, że ten czas się nam jednak wydłuża.
0: Czujemy się zachęceni. Bardzo dziękuję. Chciałabym zapytać w tej sytuacji panią Magdalenę Chudzikiewicz, bo można powiedzieć, że wszyscy czujemy, że zrobiliśmy profesurę ze handlu przez ten czas, a zatem każdy ma jakieś swoje doświadczenia. A jak to wpływa na takich dostarczycieli usług jak państwa? tak? Czy też jak zmienia tę, tę branżę, że trzeba świadczyć usługi jak? Szybciej, a może jeszcze jakieś inne elementy?
6: Ja jednak pozwolę się odnieść najpierw do wypowiedzi Rachima, ale też moich poprzedników, którzy reprezentują jednak w skali Polski wielkie biznesy. Ja jestem osobą tak dosyć mocno stąpającą po ziemi i staram się patrzeć na świat z perspektywy nie tylko konsumenta i firm, którą, firmy, którą zarządzam aktualnie, ale również otoczenia, w którym ten konsument przebywa. Wydaje mi się, że o ile duże firmy, które mają dostęp do nowoczesnej technologii, odrabiają tą lekcję rozwoju technologicznego i prowadzenia konsumenta w tym świecie cyfrowym i odrabiają to naprawdę na piątkę z plusem, o ile nie na szóstkę, patrząc tutaj na moje zacne grono, o tyle w sferze MŚP, o którym akurat tutaj w ogóle nie mówiliśmy, a które również jest dostarczycielem potężnej liczby usług, produktów i tworzenia w ogóle wartości w gospodarce. O tyle tam to jest tak naprawdę lekka pustynia cyfrowa. Rachim wspomniałeś o tym, jak się czujesz w urzędzie, jak się czujesz w samorządzie, jak się czujesz w sądzie. To jest kolejny obszar polskiej no, gospodarki, naszego tak naprawdę środowiska, w którym na co dzień żyjemy. Który również nie rozumie, myślę, czym jest blockchain i trudno mu zrozumieć w ogóle potrzeby konsumenta. Nie mówiąc już o szanowaniu tego czasu, tych 24 godzin czy tam 11 godzin, które możemy poświęcić na rozrywkę i w ogóle... Na... Nie, szanują, nie szanują, nie szanują, kompletnie nie szanują. I teraz z perspektywy jakby naszej, tak? dostawcy usług internetowych. No my staraliśmy się przez te 24 lata, bo w czwartek mamy urodziny, staraliśmy się być transformować polską gospodarkę, przeprowadzać firmy przez cyfryzację. W naszym portfolio są zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze, ale też są klienci indywidualni. No i my widzimy, że tak naprawdę ta cyfryzacja ona jest, no bo do nas przychodzą klienci, tak? Oni u nas kupują domeny, hostingi, kupują też dodatkowe usługi w postaci stron internetowych czy, czy sklepów. Natomiast, no powiem tak, tam cały czas brakuje takiej akceleracji. To jest cały czas takie dosyć bierne, jakby uczestniczenie w tej cyfryzacji. I my jako dostawca w tej chwili patrzymy przede wszystkim na to, jak być tym akceleratorem dla tego małego biznesu, jak pomagać małym przedsiębiorcom, którzy dopiero co zaczynają swoją przygodę. Jednym z takich ciekawszych trendów, które zobaczyliśmy właśnie w aspekcie e-commerce jest chociażby to, że w czasie pandemii przy zamkniętych rynkach zbytu nagle wybuchły tak naprawdę zakupy internetowe w social mediach i pokazują to, to też również trendy to potwierdzają, a mianowicie szacuje się, że do 2027 roku e-commerce w social mediach Czyli bez tych wszystkich wielkich platform, bez dużych tak naprawdę dostawców rozwiązań e-commerceowych, będzie rósł z roku na rok do 30, o 31%, osiągając w skali światowej 600 chyba miliardów dolarów obrotu. To jest bardzo dużo. Więc my się przyglądamy też takim rozwiązaniom, jeżeli chodzi o e-commerce i głęboko wierzymy w tak zwaną multiplatformowość, czyli dla tych wszystkich podmiotów, które u nas są już obecne i korzystają w jakimś tam zakresie z naszych usług, Chcielibyśmy przygotować im różnego rodzaju rozwiązania, zarówno dla tych, co są obecni przez social media, zarówno dla tych, którzy dopiero co rozpoczynają w ogóle myślą o tym, żeby swoją przygodę w internecie rozpocząć, Jakich tych większych, czyli nie wiem wszelkiego rodzaju rozwiązania sesowe, ale też też open source'owe. Także yy, głęboko wierzymy, że w takiej multiplatformowości yy, e-commerce'owej tak naprawdę jest przyszłość i nie można opierać e-commerce'u tylko i wyłącznie o wielkie rozwiązania właśnie de, de, rozwijane przez yy, wielkich tego świata. Tak? Ponieważ Ci mali uczestnicy yy, dużego obszaru e-commerce'owego, oni już dzisiaj
2: znajdują swoje kanały, tak? uciekając od tych dużych y, tak naprawdę Pan platform. Pan Rachim jednym zdaniem. Ja jeszcze jednym zdaniem odniosę się do tego nieszanowania 24 godzin. Chciałbym Państwa zeznajomić z takim pojęciem jak inteligentny kontrakt to jest umowa, którą nie zawiera się na papierze jak 100-200 lat temu, tylko zawiera się ją na blockchainie. Polega to na tym, że dwie strony się na coś umawiają i tą umowę programują w linijkach kodu. Jeżeli ja ci mam przekazać token, na przykład pieniądze za pożyczkę, a ty mi tych pieniędzy nie oddasz, to ten kontrakt automatycznie włamie się do twojego portfela i zabierze token, który jest zabezpieczeniem, a ten token może być albo twoim samochodem, albo twoją nieruchomością. W świecie, w którym ja dzisiaj żyję, takie zabezpieczenie polega na przykład na jakimś wekslu albo na trzech siódemkach. Sprzedałem 8 miesięcy temu udziały w firmach... więcej fi... zdań. Tylko powiem, sprzedałem 8 miesięcy temu udziały w firmach i w trzech siódemkach dochodzę swoich praw przez prawie 8 miesięcy. To jest świat, który wymaga naprawy.
0: Proszę Państwa, naprawiamy świat. My tutaj nie rozmawiamy, tylko naprawiamy świat. Podsumowując dwie rundy naszych pytań i odpowiedzi, wyszło nam, że konsument lubi wygodę, szybkość i przyjemność. Jest technologizowany i otwarty na wszystko co nowe. Z własnego fotela domu, gdziekolwiek się znajduje, bo ma smartfona, a nie Nokie. A teraz pytanie o to, na ile jest wrażliwy, na ile jest otwarty na współdzielenie, zieloność. A zatem, proszę Państwa, zielona runda przed nami. I chciałabym zacząć od Pani Ewy Schmidt-Belcarz, wątek deklaracji i rzeczywistości. Na ile te deklaracje, które konsumenci składają, mają swoje odbicie w wyborach zakupowych. I co to oznacza dla e-commerce, jeśli chodzi o klimatyczne strategie? Mi się
5: wydaje, że temat deklaracji to jest zarówno po stronie konsumentów, jak i po stronie przedsiębiorców i graczy. I zaraz do tego nawiążę. Po stronie konsumentów, tutaj padło, Arek, przytaczałeś badania, które... które wskazują, że Polacy są bardziej świadomi i w związku z tym bardziej proekologiczni. Ja widziałam inne badania, które pokazują generalnie tak, ale w młodych grupach wiekowych, 18-24 oraz w grupie 34-44 ta proekologiczność w pandemii osłabła zamiast się wzmocnić ze względu na to, że nagle ktoś zabrał nas na nasz świat, który znamy, nasze przyjemności, nasz sposób spędzania czasu, na sposób realizacji i my się z tym nie zgadzamy i widzimy, że musimy żyć tu i teraz, w związku z tym inne tematy, takie choćby jak ekologia, czasami mogą zostać zdepretyzowane, więc ten efekt pandemii niekoniecznie jest taki jednoznaczny, jak nam się wydaje. Oczywiście a o mas można powiedzieć, że tak polski konsument jest coraz bardziej świadomy i przynajmniej deklaruje, że to jest dla niego ważne, aczkolwiek na koniec dnia nie stoi to w kontrze do tego, że ma być szybciej, taniej, bliżej, dostępniej i w abonamencie oczywiście. Po stronie, po stronie przedsiębiorców to, co pandemia wywołała i ja to postrzegam jako negatywny skutek, to tak zwany greenwashing. To znaczy wszyscy mówimy o tym byciu ekologicznym, ale tak naprawdę często to jest dosyć powierzchowne zrozumienie tego, co to znaczy tak naprawdę w biznesie być ekologicznym, gdzie te ten ślad węglowy w naszych procesach operacyjnych, w naszym biznes modelu powstaje i jak efektywnie i skutecznie go eliminować. Więc myślę, że po pierwsze to, co jest potrzebne, to transparentność, gdzie jako poszczególne biznesy generujemy ten ślad węglowy w rozumieniu tak zwanego TCO, czyli całego, całego kosztu i całe, całego łańcucha, w których rzeczywiście ten koszt się pojawia, a nie tylko, a nie tylko punktowo i realnych, długoterminowych działań. W e-commerce tak naprawdę mówimy o dwóch elementach biznes modelu, które stanowią większość śladu węglowego takich biznesów jak nasze, to są opakowania, i to jest transport ostatniej mili. Jak my na to patrzymy z perspektywy grupy Empik, to przede wszystkim skupiamy się obecnie na opakowaniach. No wiadomo, że opakowania ekologiczne są lepsze niż nieekologiczne opakowania, ale najlepszy, najlepszy jest brak opakowań. I w związku z tym na tym się skupiliśmy. W szczególności, że do naszych sklepów nadal w naszej sprzedaży własnej ponad 60% zamówień trafia do odbioru przez klienta i możemy sobie pozwolić na to, żeby z tych opakowań zrezygnować. W tym roku zrezygnowaliśmy z opakowań dla zamówień jednosztukowych i mamy nadzieję, że w listopadzie również dla zamówień wielosztukowych wprowadzimy po prostu politykę braku opakowań. Z drugiej strony oczywiście są koszty ostatniej mili i często się dzisiaj mówi, że rzeczywiście do punktu odbioru dostawa czy do paczkomatu jest najbardziej ekologiczna. Tak, jeśli nie wymaga dodatkowej a dodatkowego przejazdu klienta po to, żeby odebrać. W związku z tym znowu to absolutnie wpisuje się ten koncept miasta 15-minutowego, na który my stawiamy. Punkty odbioru, szczególnie zlokalizowane w sklepach, są najbardziej ekologicznym rozwiązaniem, bo są rozwiązaniem przy okazji, więc nie generują dodatkowej, dodatkowej podróży i to jest dla nas najistotniejsze. Dlatego będziemy z całą konsekwencją rozwijać naszą sieć sklepów właśnie w takich lokalnych kaczmentach, czyli lokalnych w różnych retail parkach czy, czy na ulicach i to co dopiero polski e-commerce się z tym zmierzy, to jest, to jest bardzo duża ilość zwrotów, to już widać w Stanach i w statystykach, że jeśli chodzi o ilość zwrotów i udział zwrotów jakby w transporcie dup, czy zamówień e-commerce gigantycznie wzrosła w czasie pandemii, my tego w Polsce jeszcze nie obserwujemy, ale na pewno w niektórych branżach obserwujemy, globalnie, globalnie to jeszcze przed nami, to również generuje gigantyczny ślad węglowy, więc również możliwość zwrotu przy okazji w punkcie takim jest jak nasz sklep, to jest to, na co stawiamy. No i liczymy na to, że rzeczywiście to są dopiero początki. Z jednej strony te dla nas najbardziej dostępne i najłatwiejsze, z drugiej strony, z punktu widzenia dużej skali i dużych efektów, to jest to, co co w naszej ekologicznej agendzie jest numerem jeden. I mamy nadzieję, że klient świadomy, wyemancypowany rzeczywiście to, to doceni.
0: Bardzo dziękuję. Ja bym chciała zapytać Pana Krzysztofa Pawińskiego właśnie o te deklaracje, bo z jednej strony klienci mówią, oczekujemy edukacji proekologicznej, między innymi od takich marek jak Państwa, od producentów odzieży, sprzętu, a z drugiej strony mówią, nie jesteśmy pewni, czy ufamy firmom komercyjnym, jeśli chodzi właśnie o ich zieloność. Jak ten paradoks można według Pana próbować rozwiązać?
1: Proszę Państwa, dylemat deklaracji versus zachowanie znany jest nam wszystkim, że my deklarując swoje postawy raczej mówimy o tym, jakimi chcielibyśmy być, a nie jakimi jesteśmy. I często później w zderzeniu z konkretnym zachowaniem no, wygląda to nasze, nasze postępowanie inaczej. Tam taki przykład naszej, naszego dylematu. Brent Lubella, makarony jajeczne, które postanowiliśmy wprowadzić z jajkami z wolnego wybiegu od szczęśliwych kur. Deklaracyjnie było to rewelacyjnie przyjęte, natomiast mając z tyłu głowy pewne wcześniejsze rozbieżności między deklaracją a zachowaniem. Baliśmy się, czy to rzeczywiście będzie, czy to już jest ten czas, ten moment. Powiedzieliśmy sobie, że na pewno zrobimy to do 2025 roku, natomiast zdecydowaliśmy się na, na, na to końcówkę roku 2020. Proszę państwa, po raz pierwszy deklaracja i zachowanie było prawie, że jeden do jednego. Okazało się, że za dobrostan kur, za to, żeby nie myśleć o tym, w jakich warunkach wcześniej one były y y y hodowane, ludzie są już gotowi zapłacić. To była miła, miła niespodzianka, taka, taka która naprawdę no, dodała, doda, dodała o, o, otuchy offline versus online, o którym tutaj mówiliśmy. W swoim czasie znów odwołam się do, do, do przykładu konkretnego. Dla marki Kubuś, dla naszych najmłodszych konsumentów prowadziliśmy pewien rodzaj konkursów, że te dzieciaki za swoją aktywność napełniała się w smartfonie buteleczka z sokiem, ulubionym sokiem Kubuś, który później można ten smartfon było przechylić i on wydawał dźwięki, tak jakby ta, ten, ten sok wypływał Przyjemny z tego, dokładnie. Proszę Państwa, dzieci to, to było totalne rozczarowanie, bo ten sok nie wypływał z tego telefonu. Myśmy bardzo szybko zaprzestali tej, tej aktywności, ponieważ to zlanie się w oczach dziecka świata realnego z wirtualnym było tak jeden do jednego, a jednak życie jest inne, dostawa fizycznego produktu musi, musi nastąpić. W odniesieniu do greenwashingu i do tego, tego naszego dylematu, jak firma odpowiedzialna społecznie ma w sposób rzetelny postępować z punktu widzenia deklaracji, które składa i zobowiązań, które na siebie bierze. Mamy do czynienia, do czynienia z powszechną, bo u motywowaną w sposób taki, no najlepszy, czyli finansowy y, 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 motywacją, która każe nam obniżać wagę opakowań, czynić je prostszymi, mniej wielomateriałowymi, prostszymi, w, łatwiejszymi w, w recyclingu. Ale z drugiej strony wybuch e-commerce, popatrzmy co się dzieje z cenami opakowań, jaki mamy teraz, teraz wybuch marnowanych opakowań, które dedykowane są temu, aby produkt był dosłany, dosłany do nas. Z jednej strony powszechny wysiłek producentów, żeby zdjąć drobne gramy z, z opakowań, z drugiej strony kilogramy opakowań, które są dedykowane temu, żebyśmy mogli zakupować, zakupić ten produkt w domu. No, dwoistość zachowań, dwoistość skutków. Mimo, że deklaracja pierwotna jest, jest jest prawdziwa, to z drugiej strony jej realizacja prowadzi w zupełności do, do innego, innej, innej, innego skutku, tak patrząc. Dużo słyszałem tutaj od kolegi o tym, jak, jak uciążliwe jest życie nasze obywatela, jak i właściciela, właściciela firmy. Natomiast no, z pełną dozą nieśmiałości chciałbym powiedzieć, że w, czas, w czasie pandemii, no to rzeczywiście parę rzeczy da się online załatwić w urzędzie, co wcześniej było niemożliwe. W związku z tym to przyspieszenie następuje. Popatrzmy na, na obszar e-pacjent, e e e recepty z e skierowania tego wszystkiego, co się da nad tym nadbudować, tej przyszłej analityki i medycyny, prawdopodobnie prewencyjnej. Dzieją się rzeczy fantastyczne, pewnie za wolno, pewnie wszyscy, wszyscy mamy niedosyt, natomiast jest postęp gigantyczny i warto też mieć to z tyłu, z tyłu, z tyłu głowy. Wszyscy stawiamy sobie zielone cele. Uważam, że one są w rozsądny sposób realizowane w ten czas, kiedy staje się już to po części biznesem firmy. Kiedy możemy połączyć motywację nie tylko tą z wielkiego serca, z filantropii, ale z tą probiznesową. Dlatego wierzę w to, że każda z firm pracuje nad tym, żeby opakowania były lżejsze, bo to się opłaca. Wierzę, że każda z firm pracuje nad tym, aby zużywać mniej energii, bo to się po prostu opłaca. I tylko tak złożone motywacje z konkretnymi zachowaniami proekologicznymi dla mnie są rzetelne, bo są trwałe i nie trzeba odwoływać się do wyższych wyższych celów, motywacji. czy też y, y, motywacji, aby je y, realizować. Tak się dobrze składa, że coraz więcej y, ty, technologii, które poprawiają y, y, kwestie naszej, y, no, zielonego postrzegania naszej produkcji, jest już do zaaplikowania w sposób taki, że są to już biznesowe motywacje. To jest fajna sprawa, bo to będzie trwałe. Cała reszta y, y, trwa, Na trwa tyle, i na ile w kieszeni płótna wystarcza. Natomiast jeśli my na tym już potrafimy zarabiać, to są to fantastyczne zmiany. I to jest nowy, nowy, nowa, nowa sprawa. To jest od kilku lat, kiedy, kiedy fotowoltaika to już nie jest kwestia mojego imidżu, ale to już jest, jest tańszy prąd. Kiedy, kiedy, mam, kiedy rozsądne projektowanie opakowania to są moje pieniądze, kiedy, kiedy trigeneracja, kogeneracja to już jest oszczędność energetyczna i dziesiątki takich innych, innych technologicznych już poważnych biznesowych zastosowań, które czynią nasze produkty tańsze, a, a, a impact ekologiczny jest tym właśnie no, pożądanym, jest, 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 jest są to produkcje bardziej zrównoważone. Tak to widzę.
0: Bardzo pięknie dziękuję. Ja bym chciała zapytać w tej sytuacji Pana Tomasza Suchańskiego, ponieważ Państwo pokazujecie sklep, który wykorzystuje 20 rozwiązań proekologicznych, ale można by powiedzieć, że Zielona Innowacja w jednym sklepie to jest wspaniała jaskółka, ale na ile to jest możliwe, żeby ta jaskółka poleciała do tysięcy?
3: To znaczy, mógłbym powiedzieć, że Żabka jest najbardziej ekologiczną siecią i sklepów w Polsce, ponieważ 12,5 miliona Polaków żyje bliżej niż 200 metrów od najbliższej Żabki, tylko że to jest greenwashing. Prawda? I nie chcę powiedzieć, że ten nasz jeden sklep jest greenwashingiem, bo nie jest. Jest wyznaczeniem pewnej drogi. I tak jak trzy lata temu przedstawiliśmy sklep przyszłości, gdzie mówiliśmy, to jest inkubator, to nie jest rozwiązanie. Bo tego nie jesteśmy w stanie wstawić w rzeczywistość naszą w takim stanie, w jakim go pokazaliśmy. Ale dzisiaj już mamy sklep bezobsługowy, który nazywamy Nanostorem. On jest w Poznaniu, za chwilę będzie kilka w Warszawie, w Krakowie. W przyszłym roku będziemy mieli 50 takich sklepów i one funkcjonują. I my tak działamy, stawiamy sobie konkretne cele i idziemy do przodu. Także te 20 rozwiązań, które są, one są już w bardzo wielu naszych nowych sklepach. To są lodówki, to są odpowiednie lampy, odpowiedni system zarządzania czy lodówkami, czy lampami. Czy będziemy mieli we wszystkich sklepach kropki kwantowe na szybach, czy kinetyczną podłogę, no to też zależy pewnie od tego, czy koszty tych rozwiązań będą spadać i czy my jako społeczeństwo będziemy przygotowani na to. To znaczy, czy właśnie duże firmy, i teraz do tego dążę trochę w odpowiedzi na, na to, co mówił Krzysztof, czy duże firmy będą szły w tym kierunku, bo wydaje mi się, że nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, a my tu jesteśmy małą firmą w Polsce, my mamy rolę do spełnienia. I ta rola to nie jest tylko rola edukacyjna. Ta rola jest w tym, żeby się zmienić organizacyjnie, po to, żeby pokazać wszystkim, jak ważne jest to, jak ważne jest pozytywne działanie na środowisko. I teraz, co chcę przez to powiedzieć, że wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, że oceniamy firmy przez pryzmat zysków. No, znaczy nie ma firmy, która... Znaczy są firmy, które nie przynoszą zysków, ale one długo nie, nie będą. Tak? To i właśnie może tutaj właśnie o to chodzi, o sustainability, tak? czyli o to, że prowadzimy biznes w sposób ciągły. Czyli możemy przez jakiś czas nie przynosić zysków, ale na dłuższą metę to jest nie do zrobienia. Tak samo z pracownikami. Mierzymy satysfakcję pracowników, bo na dłuższą metę nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez usatysfakcjonowanych pracowników. I tak samo musimy mierzyć, nasz wpływ na środowisko, bo w dłuższym czasie nie jesteśmy w stanie funkcjonować w sposób ciągły. I nam trochę zajęło czasu, żeby to zrozumieć, ale zrozumieliśmy to jeszcze przed pandemią. I oczywiście pandemia to mocno przyspieszyła do tego momentu, że w styczniu tego roku całkowicie zmieniliśmy się organizacyjnie, po to, żeby stworzyć taki obszar naszej działalności, którego głównym celem jest i jeździ. I teraz my nie robimy tego właśnie na zasadzie deklaracji. My przystępujemy do takich organizacji i, 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 i takich systemów, które kontrolują to, jakim mamy wpływ i to jest SBTA. To jest naukowy system sprawdzania tego, czy to, co mówimy, na temat naszego wpływu na środowisko jest realne. Chcemy być sprawdzani przez firmy ratingowe, bo wierzymy, że musimy działać w sposób inny, po to, żeby też pokazywać, że jesteśmy firmą, której zależy na środowisku, a tak naprawdę, której zależy na tym, żeby działać w sposób ciągły, bo nie jesteśmy tutaj ani na rok, ani na 5 lat, ani na 10 lat, tylko chcemy być zawsze. I myślę, że to jest dość istotne i to, co powinno kierować firmami.
0: Bardzo dziękuję. Ten wątek myślę, że też społeczny jakoś zahacza nam o obywatela, tak? że jakby firmy zaczynają również tworzyć na no taką bazę dlatego żeby nie tylko konsument rósł, ale również no ten świat był na tyle stabilny, że obywatel będzie się mógł czuć stabilnie. Chciałabym zapytać pana Arkadiusza Gęsickiego, ponieważ znowu Państwo robią dużo badań, więc znalazłam i takie. 82% respondentów z pokolenia Z ma nadzieję, że w 2030 roku, czyli już nie tak długo, za 9 lat, będzie mieć pracę, która da im spełnienie, czyli coś, o czym mówił pan Suchański, ale również umożliwi rozwiązanie problemów stojących przed planetą. Jaki pana zdaniem ten, to postrzeganie pokolenia Z będzie miało wpływ na firmy, na modele biznesowe, na nas?
4: Ja myślę, że to pytanie, czy ta odpowiedź jest z, z grupy Chciałbym być piękny i bogaty i to dotyczy nie tylko pokolenia, a jeszcze młody, przepraszam. Młody, piękny i bogaty, to jest hat-trick. Natomiast całkiem poważnie mówiąc, wydaje mi się, że to nie jest tylko domena pokolenia Z. Jak dobrze liczę, to są ludzie w wieku obecnie 20-25 lat. Natomiast to jest chyba domena nas wszystkich, że chcielibyśmy żyć i pracować w środowisku, które poprawi nasze życie prywatne, rodziny czy, 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 mówiąc górnolotnie, naszej planety. Pamiętajmy tylko o tym, że pokolenie Z, jak już się do niego odnosimy, na razie nie stanowi dominującej siły nabywczej w Polsce. Patrząc na, mając na uwadze niż demograficzny i to, że największa siła nabywcza jest zazwyczaj w każdym społeczeństwie pomiędzy 35 a 55 rokiem życia, to pewnie jeszcze to pokolenie będzie kształtować zachowania nabywcze do roku 2030 idąc dalej. Natomiast pojawiło się tutaj bardzo dużo wątków związanych z ekologią, czy z byciem, z równoważonym rozwojem. I wydaje mi się, że no, troszkę może wbrew temu, co tutaj przedmówcy mówili, jak długo będzie się to opłacać firmie, to tak szybko ona zareaguje na elementy związane z zieloną ekologią. To nie musi być impact bezpośredni na P&L czy na balans. To może być impact w szerszym tego słowa znaczeniu, czyli na przykład, że będzie miało lepsze notowania na giełdzie, chyba każdy to jest w stanie łatwo sprawdzić indeksy firm, które dbają o CSR, które dbają o ekologię są zazwyczaj, mają lepszą stabilność i lepiej przechodzą przez kryzysy finansowe ze względu na postrzeganie akcjonariuszy niż firmy, które tego nie stosują. Także ten element benefitu ekonomicznego dla firmy gdzieś tam zawsze będzie się pojawiał bo pewnie tak jak tutaj e, Tomasz wspomniałeś, no nie ma firmy pro bono za bardzo dużo w takim biznesie profesjonalnym i to warto, warto mieć na uwadze. E, tak więc e, z drugiej strony też jest bardzo ważne, e, żeby ten cały element, do, e, ekosystem nazwijmy to e, do roku 2030 był również bardzo mocno wspierany przez regulacje, no dlatego nie mamy w Polsce e, zielonych samochodów e, na energię. E, e, dlatego, że po prostu nas na nie nie stać. Jeżeli byłoby zwykłego Kowalskiego stać na samochód Tesle, to byśmy mieli na ulicach same Tesle. Nie zapominajmy, że oprócz boomu, który mamy e, przez ostatnie 10-15 lat, e, gap do średniej, średniej, nie mówię do top e, afluentów, czy, e, czy jeszcze wyższego segmentu, zwykłego znowu e, Kowalskiego, do Unii Europejskiej, tej starej Unii Europejskiej, to jest w granicach 30-40%. Taki mamy gap w dochodach, takich dochodach rozporządzalnych. Jeżeli, też sprawdzałem ostatnio statystyki związane właśnie z rejestrowaniem zielonych samochodów w krajach skandynawskich. No, w ostatnim roku bodajże, nie chcę strzelać procentami, ale to był znaczny procent, bodajże 30-40%, taki poziom. To były samochody elektryczne, tylko proszę zobaczyć, jakie tam są zachęty w kraju i dopłaty właśnie do tego, typu, do tego typu rozwiązań. W Polsce fantastycznie sprawdziło się to, w, jeżeli chodzi o politykę dla prosumenta, czyli wszystkie rozwiązania związane z fotowoltaiką do tej pory, dlatego działają, dlatego jest taki boom również w tym sektorze, bo tam są realne dopłaty dla ludzi, żeby z tego korzystać, w postaci zwrotów sprzedanej energii z tego źródła, i ludzie widzą, że to się po prostu opłaca i tak długo, jak będzie się opłacać, to będą z tego korzystać. I może jeszcze ostatnia, widzę ostatni komentarz a propos blockchainu, bo to jest fantastyczny temat. Ja sam jestem jego wielkim zwolennikiem. I właśnie w czasach pandemii pojawiło się, jak można powiedzieć, takich dużo nowych źródeł czy nowa ekonomia tak długo, jak dla klienta Kowalskiego będzie to zrozumiałe, to on w to pójdzie. I to nie tylko dotyczy blockchainu, tylko wszystkich jakby aspektów naszego życia. No, sobie przypominam IPO Coinbase, nie wiem czy kojarzycie, to jest te, te największa giełda kryptowalut. W piku pierwszego dnia było po 400 dolarów. Obecnie akcja jedna kosztuje w granicach 230. Wczoraj, tak sobie sprawdziłem na boku, bo też e, e, zainwestowałem w bitcoiny, Sprawdziłem, Bitcoin kosztował w piku 55 tysięcy euro, wczoraj kosztował 40, dzisiaj kosztuje 37. Przy tak dużych fluktuacjach i braku zrozumienia fundamentów ekonomii jest to na razie bardzo trudne do zaakceptowania, pomimo fantastycznego rozwiązania technologicznego. Dla przykładu Goldman, Sachs, taki bank staroświecki w czasach pandemii, jego akcje wzrosły o 100%. Bo to jest zrozumiały biznes bazujący brick and mortar dla klienta i, i zrozumiały. Także podsumowując ten aspekt online, nowa ekonomia, ekologia to będzie na tyle sprawne i sprawdzone w 2030, jeżeli po pierwsze klient będzie to rozumiał i będzie miał realną zachętę, żeby z tego korzystać.
0: Bardzo dziękuję, proszę Państwa, ponieważ jak wiadomo, godzina, e, doba ma 24 godziny, a my zbliżamy się do końca naszej e, debaty. W związku z tym, Pani Magdalena Chudzikiewicz ma swoje notatki, bo widziałam, że notowała, więc proszę nam przeczytać, a na koniec Pan Rachim Blak oczywiście.
6: Dobrze, dziękuję. E, to ja powiem tak, e, ja myślę, że... E... Nam wszystkim jako reprezentantom dużych firm powinno zależeć na tym, żeby promować zarówno te proekologiczne postawy i wpisywać je sobie w nasze strategie, no i przeprowadzać jakby tą cyfryzację naszego konsumenta, żeby było lepiej, szybciej, wygodniej, żeby czuł się młody, bogaty i piękny. Natomiast ja cały czas jakby będę schodzić na tą ziemię i odchodzić jednak od tego blockchaina i, i, i tych elektrycznych samochodów i chciałabym, żeby trochę jednak skupić się na tym sektorze średnich gospodarstw i małych w Polsce, bo praktycznie o tym się nie mówi albo się bardzo mało mówi. Bo tam słuchajcie od tych postaw proekologicznych, od wpisywania do strategii, od rozwiązań blockchainowych jest bardzo, bardzo, ale to bardzo daleko. I myślę, że o tym też powinniśmy bardzo intensywnie rozmawiać. Oczywiście my, jako ci wielcy świata, to powinna być nasza idea, żebyśmy ten świat zmieniali w kierunku właśnie zielonego świata, takiego, którego, który możemy zostawić naszym dzieciom. Natomiast wydaje mi się, że my mamy bardzo dużo do zrobienia na tym poziomie właśnie małego i średniego biznesu, który, tak jak mówiłam, nie jest cały czas cyfryzowany, nie pracuje na danych, nie wie, co to jest BI. Jego BI ogranicza się najczęściej do Excela. Nie mówiąc już o rozwiązaniach cyfrowych, czy wdrażania jakichkolwiek mocy obliczeniowych. Więc ja zawsze staram się w takich właśnie miejscach, panelach zejść mocno na ziemię i powiedzieć to, co mamy jeszcze do zrobienia. Więc uważam, że tak, powinniśmy zmieniać ten świat, powinniśmy być bardzo ekologiczni, powinniśmy to sobie wpisywać w strategię. Natomiast jeżeli jesteśmy na przykład dostawcą usług, dlatego MŚP, ja jestem dostawcą usług dla MŚP MŚP, to powinnam dużo czasu też poświęcić właśnie na to, żeby tworzyć takie całe ekosystemy tak naprawdę rozwiązań, ale też takie ekosystemy edukacyjno-doradcze dla MŚP, bo MŚP w Polsce tak naprawdę napędza gospodarkę i dzięki MŚP również tworzy się prosument, który później korzysta z fotowoltaiki i jest w stanie tak naprawdę czerpać z tych wzorców, które my dzisiaj tutaj sobie definiujemy.
0: Na koniec proszę słowo Pan Rachim Black i będziemy kończyć.
2: Blockchain na bok, ja tu odpowiem jako prezes Kopernika, prezes i założyciel firmy Kopernik. Do 2030 roku moim celem jest zbudowanie tysiąca wielkopowierzchniowych gruntowych farm fotowoltaicznych i rodzi to takie pytanie, jak to zrobić, bo muszę mieć na to 3,5 miliarda złotych, a nie mam. Wybudowałem 3 już, a do tysiąca jeszcze trochę, a minął półtorej roku. I teraz tak, rząd nie finansuje w ogóle takich wielkopowierzchniowych farm, bo wiadomo, że dachów jest więcej, dachy więcej głosów i tak dalej, więc to jest tego typu program. E, banki, banki też nie finansują, bo co jak ceny energii spadną? Dobra, można zaprosić fundusze szwajcarskie, luksemburskie, oni za 5% rocznie chętnie wszystko kupią, no ale potem to już nie będą nasze farmy, ja nie stworzę przedsiębiorstwa energetycznego, bo będę pracował dla emerytów ze Szwajcarii. Więc wpadłem na taki pomysł, że po prostu trzeba zakontraktować dostawy w 100% zielonej energii do dużych polskich korporacji, które w ten sposób no nie tyle zbilansują, ile zredukują emisję CO2. I teraz rozmawiam z dużymi takimi korporacjami, gdzie właśnie czasami mówimy o 50 MW, 100 MW, dla przybliżenia to jest około 150 hektarów. No i teraz jak takie duże firmy przekonać do tego? No po pierwsze fotowoltaika na dachu to tam jest 3-4% zużycia dla takich dużych firm. Po drugie energia zielona jest dzisiaj tańsza niż energia czarna. Trzeba to podkreślić, że my nie potrzebujemy dofinansowań, nie potrzebujemy właściwie żadnego, żadnego wsparcia, bo, bo dzisiaj zielona energia jest uzasadniona nie tyle ekologicznie, ile jeszcze bardziej ekonomicznie, ale kluczowym powodem są po prostu wymogi. I tu mówię o po pierwsze raportowaniu pozafinansowego zaangażowania nie tylko już społecznego, ale także klimatycznego dla firm, nie tylko już 500 plus pracowników, ale także wszystkich firm notowanych na giełdzie od stycznia przyszłego roku. Mówię o bilansowaniu śladu węglowego, więc dzisiaj finansowanie zielonej energii to już nie jest tylko tylko uzasadnienie ekologiczne, CSR-owe, to już jest dawno za nami, to już jest w ogóle mrzonka, to jest już nie tylko ekonomia, bo powiem wam szczerze, że dziwne, ale biznesu jest często, biznes jest często trudno przekonać do czegoś, co jest uzasadnione ekonomicznie, bo wielki biznes też często nie ma, nie ma czasu na coś, co się spina w Excelu, bo mają dużo spraw na głowie. Ale wymogi, wymogi są tym, co wywrze nacisk na biznes. Biznes da mi kontrakt na zieloną energię, ja sprzedam biznesowi energię taniej, dzięki temu mamy podłogę cenową i bank zacznie to finansować. I na końcu jeszcze, jak to będzie wyglądało dla Żabki, Empiku i wszystkich sklepów, ja sobie wyobrażam tak, że skoro już wszyscy zaczęliśmy odróżniać ceny netto, cen brutto, to obok jeszcze będzie ilość śladu węglowego, które emituje każdy produkt i wtedy dwa razy się zastanowimy, czy chcemy kupić taki produkt czy inny, bo nie waż, będzie jeszcze inny koszt alternatywny, jakim jest koszt naszej planety w tym całym postępie cywilizacyjnym. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję i widzę mikrofon pana Krzysztofa Pawińskiego. Zamknie naszą dyskusję.
1: Jeśli już będziemy tak wyposażeni w zieloną energię, to trzeba będzie zbudować kilka atomówek, żeby ją zbilansować tak na, na, na cały to... za, zamknięcie też za tej puenty, bo mówimy tylko o jednej stronie bilansu, nie mówimy o tym, co jest, jak słońce nie świeci i jak wiatr nie wieje.
0: Proszę państwa, mam nadzieję, że zostaniemy z wrażeniem, jeśli chodzi o to, że prawie spina się nam już kosztowo bycie ekologicznym, bo firmy wkładają to do swoich strategii, nie tylko z punktu widzenia deklaracji, ale także z punktu widzenia tego, że to się opłaca, a dzięki temu to będzie po prostu się rozwijało. Także dziękujemy państwu pięknie, dziękuję moderatorom. Dziękuję Jeżeli są pytania z sali, bardzo proszę. To ja może podejdę z mikrofonem. Pozwolę sobie.
7: Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Joanna Pietrzek, WWF Polska. <grych> bardzo, z bardzo dużym zainteresowaniem przesłuchiwałam się Państwa dyskusji. Bardzo dziękuję Panu Tomaszowi o, o tym, że wspomniał, że cele związane z ekologią, firmy powinny mieć po prostu wpisane w strategię i to powinny być długofalowe cele i liczone w sposób naukowy, tak jak zapewnia to w przypadku śladu węglowego, chociażby inicjatywa SBTI. Trochę mnie wystraszyło, nie ukrywam to, co państwo mówiliście, o tym, że te cele ekologiczne muszą się spinać ekonomicznie. Ja rozumiem, że firmy nie są przedsiębiorstwami charytatywnymi, ale tak dla przypomnienia, połowa światowego PKB jest generowana dzięki korzystaniu z zasobów przyrody. Więc jeżeli firmy w długofalowym podejściu nie będą dbały o tę przyrodę, to tak naprawdę jakby nie dbały same o siebie. Także tylko tyle chciałam powiedzieć, w sumie nie było to pytanie, ale
2: dziękuję. A czy można tylko jednym słowem się odnieść?
0: Jeżeli pan jak, musi, jak ja,
2: jak ja zdawałem prawo jazdy, to instruktor mi mówił, żeby nie dociskać gazu, aby nie spalać benzyny, czyli jeździć ekonomicznie. Słowo ekonomiczne i ekologiczne jest bardzo bliskie, ponieważ ekonomiczne to znaczy wydać mniej energii, niż się wygenerowało wartości dodanej. Zrozumieliśmy.
0: Dziękujemy pięknie. Proszę państwa, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy
2: Dziękuję. bardzo.